0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute darüber, wie illegales Streamen quasi von Netflix abgelöst wurde. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Heute ganz grob das Thema from N Kinox to Netflix. Also wie man von den illegalen Streaming-Seiten irgendwie jetzt bei diesen legalen Seiten angekommen ist und wieder die Entwicklung in den letzten Jahren war. Sprich nur du für dich. <lacht> Keiner von uns hat jemals natürlich illegal gestreamt. Wir müssen sehr das viel Konjunktiv auch. heute benutzen. Hallo, übrigens. Genau. Hallo, Niklas. Ich konnte dich gar nicht so cool vorstellen wie sonst immer. Bin ein bisschen enttäuscht. Mit dabei ist auch. Äh, Online zugeschaltet, der Marcel, der jetzt mit einer Mini-Verzögerung dabei ist, aber hallo Marcel.
1: Ja, hallo, wir testen das mal ähm, von Köln nach Düsseldorf, wie da so die Leitung ist. Ich vermute semi-gut.
0: Das ist semi-gut. Ich bin da optimistisch, wir kriegen das hin und im Notfall rette ich das im Editing und lösche dich einfach raus. <lacht> <lacht> also könnte heute äh, audio mäßig teilweise ein Ticken weniger kristallin sein als sonst. aber damit, Als die perfekten Folgen sonst, ja. Genau, damit müsst ihr halt mal leben. Aber ich denke, das könnt ihr aushalten. Ich denke auch, ja. Ja. <lacht> ja, wollen wir einfach mal rein Let's fucking do, <lacht> do it. <lacht> <lacht> um, ja, ihr habt mir gerade schon vorgeworfen, dass ich mir das Thema schon wieder ausgesucht habe. Um, aber ja, und ich hatte folgenden, folgenden Anlass dazu tatsächlich. Ich wollte mal mit euch darüber schnacken, dass, ähm, ich weiß noch, dass wir in der späten Schulzeit und auch so Anfang des Studiums, das war halt so in der Zeit so von, weiß nicht, so 2009 bis 2014, 15 oder sowas, war halt ultra populär bei uns im, ja, sage ich mal, in dem Alter, dass äh, Filme illegal gestreamt wurden. Bei Kinox.de oder bei Movie2K oder bei Movie4K
2: später oder Kino. TO vorher. Ja, genau, genau,
0: genau. <lacht> ähm, und äh, mittlerweile damals war das ja alles so ein richtig krasser Graubereich und niemand wusste. Also es war nicht festgelegt, ob das illegal ist oder ob nur die Anbieter das illegal betreiben, weil die das auf diesen, ähm, auf diesen Plattformen hosten quasi. Äh, mittlerweile ist es eindeutig geregelt seit 2017, glaube ich. Das ist mhm. mittlerweile, wenn du selber einschätzen kannst, dass die Seite illegal ist, dann, also, und besten Gewissen entscheiden kannst quasi, okay, der Anbieter kann kein legitimer Anbieter sein, dann ist das auch für dich selber strafrechtlich relevant tatsächlich. Also mittlerweile ist das offiziell illegal. Obwohl
2: das immer noch nicht ganz so offiziell ist, nach dem, was ich gelesen hatte. Und zwar, dass nämlich teilweise die Leute nicht erkennen können, ob es wirklich illegal ist. Und dann ist es wieder so ein Graubereich, wo man
0: dieses Urteil genau nicht geht. Das stimmt, du könntest argumentieren, dass es für dich nicht offensichtlich war, dass das kein legitimer Anbieter ist. Genau. Und äh, dann hast du da quasi wieder eine Lücke gefunden. Aber, ähm, was ich interessant finde, ganz unabhängig von diesem Urteil, gab es auf jeden Fall die Entwicklung in den letzten Jahren, dass man komplett weg ist von diesem illegalen Stream aus unterschiedlichen Gründen und gelandet ist bei den ähm, ja, legalen Streams, also den, den, die du, äh, hinter einer Paywall meistens versteckt hast. Ähm, und mich würde mal interessieren, was da so die, die zentralsten Gründe sind, was so da die Milestones waren, damit das passieren musste und wo vorher das Problem war, warum das nicht von Anfang an legal laufen konnte. Mhm. Und ja, und in dem äh, Kontext kann man vielleicht ganz gut damit äh, reinstarten. Ähm, wo ihr so den Kipppunkt sehen würdet. Du meinst um,
2: zeitlich oder
0: welcher ausschlaggebende Punkt es eher ist? Ja, zeitlich, aber auch technologisch. So. Mhm. Also ich weiß, was mir immer ultra auf den Sack gegangen ist. Oder was mir immer ultra auf den Sack gegangen wäre. <lacht>
2: ich hatte mir so. gerade überlegt, dass wir vielleicht ähm, gar nicht von uns sprechen, sondern von unseren Freunden Nils Manuel und Thorsten. <lacht>
0: Stimmt.
2: Und ähm, da wäre die Frage, was hat Nils gestört, als er damals streamte? Das ist ja ein guter Freund von ihr.
0: Also Nils hat mir erzählt, als er vor 2017 äh, diese Sachen gestreamt hat, ab und zu, äh, dass das Schlimmste war, dass die Qualität davon halt komplett beschissen war. Mhm. Aber dass es irgendwie zu dem Zeitpunkt auch unglaublich schlechte Alternativen, also es gab keine guten Alternativen einfach. Es gab kein gutes Angebot, wo du genug Filme gebündelt hattest irgendwo, ähm, wo du gesagt hättest, ja, ich bin bereit dafür zu bezahlen, aber ich bin nicht bereit dafür, für jeden Film irgendwie 15 Euro zu bezahlen oder sowas. Nur um dann, ja, wenn man viele Filme gucken will und nicht, noch nicht noch Schüler oder Student ist, ähm, nur äh, um dann einen Film sehen zu können. Also da war so die Krux. So Und das, ja. und das Schlimmste daran war, hat Nils mir erzählt, dass äh, die Quali von den Sachen halt teilweise so räudig war, dass du das halt null genießen konntest. Aber das
1: finde ich spannend, Und, weil, ja. ähm, also Thorsten, der hatte nämlich das Problem,
2: dass... Ähm, die Du weißt gar nichts von Thorsten, Thorsten ist mein Freund, dein Freund ist Manuel. Weil
1: Manuel, sorry, die, die beiden, die sehen sich so ähnlich, <lacht> da komme ich immer durcheinander. Ähm, der Manuel, <lacht> der ähm, hat nämlich teilweise schon Filme gefunden... Auf diesen Plattformen, die qualitativ durchaus sehr hochwertig waren. Aber der Zeitaufwand, die zu finden, war entweder sehr, sehr groß, weil man erstmal 80.000 Portale durchklicken musste und 15 Streams, die dann schon nicht mehr aktuell waren und schon wieder gelöscht waren, bis man eventuell diesen, dieses goldene Ei gefunden hat. Ähm, oder, und das war das Worst-Case-Szenario, wie ähm, der, wie ist er jetzt, Torben? Torsten. <lacht> wie Thorsten. Ähm, wie Thorsten das äh, auch na, natürlich hatte, wenn ich eine halbe Stunde gesucht habe und trotzdem keinen guten Film gefunden habe. Weil dann habe ich, äh, dann hat äh, Manuel wirklich ähm, eine halbe Stunde seines Lebens einfach in den Sand gesetzt. Aber...
2: Du meinst übrigens gerade Nils dann scheinbar.
1: Weil Thorsten hat noch gar, gar nicht... Meine selber. Güte, ja, das... Ach, yeah. Ja. Meine <lacht> Güte, die, diese diese drei, ne das sind aber auch welche. Also... <lacht> Was ich sagen wollte ist, ich fand, um es mal positiv zu sagen, was du gerade schon angesprochen hast, die hatten halt eine sehr, sehr große Auswahl. Also zum Beispiel bei Kinox.to gab es ja de facto einfach fast jeden Film. Alle aktuellen Filme gab es da. Und dann halt in mal beschissener Quali, aber mal auch tatsächlich in sehr guter Quali. Und deswegen war einfach diese, diese Auswahl vorher nicht so da. Und es war halt natürlich ja kostenlos. Aber dieser diese Zeit, die man da reinstecken musste, die war halt auch sehr unverhältnismäßig und ich denke, gerade das bei uns auch, weil vielleicht hat es damit zu tun, dass wir genau in dieser Generation liegen, wo das quasi mit unserem Abi-Ende, also mit so ein bisschen eigenes Geld verdienen und so, ein bisschen gekippt ist und noch mehr in diese Netflix-Richtung und so weiter ging, weil die Frage ist halt, ob du dir als Schüler trotzdem Netflix holst, wenn du dann dafür 5 Euro im Monat bezahlen musst. Also ich glaube, 5 Euro sind immer noch überschaubarer als damals, wo du halt nur die Option hattest, dir alles auf DVD zu holen. Da bist du dann halt mal pro Film deine 10 Euro los gewesen einfach. Ähm, aber so im Nachhinein betrachtet, würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt mal zurückblickt und es hätte damals schon den Netflix gegeben, dass ihr im Monat das Geld dafür damals schon ausgegeben
2: hättet? Ich glaube ja. Ich glaube auch, ja. Tatsächlich ja. Also weil es ich glaube, ich hätte das damals sogar als mega wenig Geld dafür angesehen, für das, was man rausbekommt. Also ich finde immer noch, äh, diese legalen Streaming-Angebote sind tendenziell eher schon sehr preiswert für das, was man echt alles äh, bekommt.
0: Ist ja wie so ein äh, All-You-Can-Eat-Buffet. Ich finde auch, also gerade, ähm, jetzt sind wir auch welche, die das äh, komplett ausnutzen, also die mhm. äh, auch viel schauen und so weiter, aber ich finde auch, die Preise, wie sie im Moment sind, sind so fair, dass du überhaupt keinen Anreiz hast. Also zum einen bin ich ein Qualitätsnazi geworden. Also alles, was unter äh, unter HD ist, denke ich schon so, ja, hm, weiß nicht, habe ich <lacht> jetzt nicht so viel Lust drauf. Gerade wenn man auch mal einen guten Fernseher sich dann irgendwann besorgt hat oder sowas. Und jetzt gibt es ja bei, diesen, ähm, bei den Anbietern wie Prime oder Netflix tatsächlich auch schon 4K-Sachen. Ja. Und die sehen einfach so fantastisch aus. Und äh, es ist auch einfach, ich meine, man weiß ja, dass ähm, das Richtige ist, dass du dafür bezahlst, weil das sind Inhalte, die kreiert werden. Und äh, da finde ich 10 Euro für Netflix jetzt beispielsweise wirklich ein sehr toleranter Preis. Also
2: Ja, oder sogar weniger, wenn du jetzt ein Kombi-Abi hast. Abo
0: hast. Genau, genau. Also das, äh, ich finde da die, die, das preis verhältnis so gut, dass ähm, ich nie zurückgeblickt habe, quasi jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Also,
1: also ich, ich werde auch bei euch. Ich würde auch sagen, dass ich es damals, glaube ich, bezahlt hätte für den Preis. Aber es gab ja eben auch einfach diese Alternative nicht. Ne? Deswegen eigentlich hat Netflix, die waren ja, glaube ich, so die Ersten, die das halt so richtig groß aufgezogen haben. Es gab halt schon vorher Max Dome und sowas, glaube ich. Ich glaube, die waren fast sogar vorher mhm. schon da. Ähm, ja. Aber die hatten dann teilweise noch ein anderes Prinzip, wo du, glaube ich, die erstmal nur Filme dann ausleihen konntest oder so. Also die hatten auf jeden Fall nicht dieses äh, breite Angebot wie dann Netflix. Und ich glaube, die haben einfach genau da diese Marktlücke gesehen und irgendwie alle wussten, dass ähm, ja, gefühlt 80 Prozent der Bevölkerung ab und an immer mal wieder auf Kinox unterwegs ist oder ähnlichen äh, Portalen und haben da einfach ihre mhm. Marktlücke gesehen und das halt perfekt ausgenutzt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so eine allgemeine Entwicklung. Ne? In Musik siehst du ja die Parallele dazu. Was in Musik früher, wo Napster und sowas äh, die Branche dominiert hat, ist es heute Spotify, die offiziell legal unterwegs sind, wo du dafür ah. monatlich bezahlst. Und der Preis muss einfach nur rational genug sein. Und die Leute sind machen das. Mhm. Aber was die Leute einfach brauchen, ist ein gutes Angebot und einfache Bedienung. Also und wenn du das beides den Leuten gibst, dann sind die auch bereit, dafür zu bezahlen und auch eher das zu tun, als dann irgendwo sich die, die Sachen illegal zu besorgen. Ja. Ähm. ja, tatsächlich finde ich, dass gerade Netflix, Spotify sind so eigentlich das perfekte Mittel
2: gegen so illegale Seiten. Also du hättest, ich meine, richterlich haben die ja bis zum Geht-nicht-mehr versucht, dagegen vorzugehen und sowas. Aber eigentlich die wirklich äh, Quintessenz als Logik ist, es irgendwie legal zu machen und äh, fair zu machen. Und das fand
0: ich, äh, ja, war eigentlich die beste Entwicklung, die man hätte machen können. Ich glaube auch, dass lange jetzt ähm, im Thema Filme, aber auch da gibt es die Parallele zur Musik die Studios da sich da unglaublich quergestellt haben. Also mhm. ähm, Du musst es ja irgendwie schaffen, auf einer Plattform viele Studios zu vereinen und dann gab es ja am Anfang sehr viele Querelen, dass die Studios, gibt es ja immer noch, also im Moment diversifiziert sich das alles ja wieder in mehrere streaming -Dienste. Da wollte ich auch dann, ist auch noch ein Punkt auf meiner Liste, ob es vielleicht irgendwann so eine Renaissance davon geben könnte, weil sich der Streamingmarkt markt so weit diversifiziert, dass du halt äh, sieben verschiedene Anbieter brauchst, um das ganze Angebot zu kriegen. Das hatten wir auch schon mal im Podcast als Thema, dass dann theoretisch theoretisch dieses ähm, illegale Stream wieder groß werden könnte, weil die Leute nicht bereit sind, sieben Sachen sich zu holen, um ein breites Angebot zu haben. Ähm, aber es gab oder es gibt im Moment auch derzeit finde ich auch immer noch ist, ist man in so einem ja ich würde fast schon sagen goldenen Streaming Zeitalter, wo du für wenig Geld unglaublich vielen guten Content bekommst und ähm, es überhaupt keinen Grund mehr gibt, illegal sich die Sachen runterzuholen der Erklärer. Freudscher Versprecher. Ja, aber, äh, aber es, es stimmt Spenial. schon. Ne? Es ist halt, ähm,
1: was du halt vorher so gerichtlich dann machen konntest, ist im Prinzip wie bei ganz vielen anderen Sachen auch, du machst eine Symptombekämpfung eigentlich, aber halt nicht die Ursache. Ja. Und dadurch, dass du jetzt eben dieses ganze Angebot für so einen günstigen Preis hast, ja, hast du den halt so quasi ihre Wurzeln weggenommen?
2: Ja, denke ich. Also, ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn du in die skandinavischen Länder guckst mit äh, Alkohol. Alkohol ist immens teuer und dann fangen die einfach an, den Scheiß selber zu brauen. Ist, finde ich, nicht die richtige Lösung. Stimmt, ja. Also, ist ein ganz ähnliches Prinzip. Aber ich muss noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, weil äh, Thorsten hatte mir geschrieben und er hat dann auch gar nichts gesagt, was den so genervt hatte an den Streaming-Seiten. <lacht> Etwas äh, Definitiv äh, meinte er auch das, was ihr schon gesagt hattet. Ähm, bei der Qualität aber auch nochmal ein ganz großer Punkt. Nicht nur einfach ähm, schlechte Videoqualität, sondern auch teilweise komische Untertitel in chinesischer Sprache drin. <lacht> Oder ähm, teilweise auch diese Latenz, die du hast, dass dieser Sound zwei, Minuten, äh, zwei Sekunden oh, versetzt ja. ist. Und das war, finde ich, ein absoluter Knockout. Ähm, und das
0: ja, hat Nils, äh, äh, Thorsten meine ich natürlich. Ja. Aber Nils hat auch immer richtig gejammert. Ja, Manuel allem, auch. Das ist wenn, wirklich ein Ding. Ja, hm. Vor allem, wenn der Ton am Anfang synchron war und dann auf einmal im Film ja. merkst du, wie so langsam es asynchron wird und auf einmal sind da drei Sekunden zwischen. <lacht> Vielleicht einfach aus Gag mache ich den Ton von uns heute auch asynchron zum Ende hin. Oder so, mal schauen. <lacht>
2: und eigentlich, was noch der wichtigste Punkt von Thorsten war aber, dass man damals so einen Stream gestartet hat oft und teilweise musste man erstmal einfach eine Stunde was anderes machen, bis er geladen hat. Oder mittendrin haben die Streams einfach gestoppt. Das ist ja heute ein absolutes fast schon No-Go. Ich meine, wie stark regt man sich auf, wenn ein YouTube-Video mal zwei Sekunden seht? Aber damals war das so absoluter Standard. Du hast kurz geguckt und dann hast du pausiert und jetzt erstmal ein bisschen wieder laden lassen.
0: Ja, stimmt, tatsächlich. Das fand ich ein
2: ganz, ganz schlimmes Ding
0: damals. Auf jeden Fall. Das hat man wirklich, wie, wie krass, wie schnell sich das entwickelt hat, dass man diese Bandbreitenprobleme selbst in so einem Entwicklungsland, was Bandbreite und Internet angeht, wie Deutschland, <lacht> äh, das, äh, das heutzutage ja echt kein Thema mehr ist. Also. Ja, aber ich. Obwohl die Qualität so gewachsen ist von den von den Filmen und Serien.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich muss sagen, es gab ja dann auch schon, auch was das Problem angeht, so ein bisschen die Weiterentwicklung. Und zwar ähm, hat Manuel mir erzählt, es gab damals sogenannte LAN-Partys zum Beispiel. Und, äh, <lacht> <lacht> und, da, yeah. und da soll es dann immer so ein paar Gäste gegeben haben, die hatten dann so eine Festplatte mit dabei, mit einem Terabyte. Und von dem Terabyte waren dann 800 Gigabyte einfach... Filme und Serien. Dann hattest du auf ja. einer Festplatte einfach eine Auswahl von weiß ich nicht, 600, 700 Filmen und noch 35 Serien, ähm, die du dann da auch in sehr unterschiedlicher Qualität, aber dann zumindest ohne die Ladezeit mhm. gucken konntest.
2: Das ist richtig. Ist ja fast schon mal so ein extra Thema noch, oder das war so dieses, ja. was alternativ zu den Streaming-Dingern lief. Ähm, hat, äh, ich sag mal, haben Nils und Manuel das
0: stark genutzt oder waren die eher bei diesen Streaming-Seiten? Ähm, also <lacht> Nils äh, hat das äh, beides wohl genutzt, ähm, aber war auch eher Parasit, so im Sinne von hat sich nie selbst in die Gefahr begeben, die Sachen runterzuladen oder sowas, sondern hat das immer so von Peter um die Ecke, von der Platte dann äh, rübergezogen. Schau, äh. ja, dass du nicht jetzt runterholen gesagt hätte in dem Kontext nochmal gute ja. gut Laune gemacht. Ja, aber da gab es immer so, jeder ja. kannte die Leute, wo du halt äh, dann mal dir die Festplatte anzapfen konntest und da wieder richtig frischen Content dir runterladen konntest.
2: Ähm, zum Beispiel Jannis.
0: Zum Beispiel Jannis, genau.
1: <lacht> Zum Beispiel der der gute alte Jannis. Ja, bei Manuel war noch eine gute Quelle der ähm, Dieter Steinofen. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ähm, ja, ja ich. Und äh, ich muss sagen, ich der der Manuel, der hat sich dann auch gedacht, dass das System hat doch Potenzial und äh, hatte dann und hat immer noch eine äh, Multimedia-Festplatte sich geholt oder gewünscht, die er dann direkt an den Fernseher anschließen konnte. Und die hatte dann eine Fernbedienung. Das heißt, du musstest nicht mehr mehr über deinen Laptop irgendwas machen, sondern du hattest äh, die Sachen auf der Festplatte drauf, konntest die direkt an den Fernseher anschließen und über Fernbedienung dann abends, wenn du mit Leuten zusammensaßt, einfach dir einen Film daraus suchen und direkt starten. Und das hat er auch sehr,
2: sehr viel gemacht. Da war Thorsten sogar mal dabei. Das stimmt. Ja.
0: Thorsten erinnert sich. Ja, war der Manuel aber gut ausgerüstet. Ne?
2: Das ist echt schon der Zeit
1: so ein bisschen voraus. Was? Ja, der Manuel, äh, der hat da die Zeichen der Zeit gesehen.
0: Das war quasi der äh, Amazon Fire Stick. Ja, quasi. Ja schon. <lacht> ja. Aber tatsächlich zentert ähm, das alles so um eine Frage herum, die ich mir äh, in der Vorbereitung aufgeschrieben habe. Und zwar ist doch so die Sache, dass wir auch ähm, tatsächlich ja schon, also wir sind, wir haben ja noch beides mitbekommen, so das analoge Zeitalter und das digitale Zeitalter. Und im digitalen Zeitalter, finde ich, hat man dieses Empfinden, dass sämtlicher digitaler Kontext umsonst sein muss. Das heißt, also sämtliche Videoangebote, die du, also jetzt mal von Serien und Filmen, mal kurz abgesehen, aber auch Podcasts zum Beispiel. Also man geht davon aus, dass alles umsonst sein muss. Mhm. Und weil das digitaler Content ist und das Kopieren nichts kostet, also das Multiplizieren quasi davon, ähm, hat man so eine Grundeinstellung, dass dass alles, also dieser ganze Inhalt dir ja umsonst zur Verfügung stehen muss und es braucht dann erst so Konstrukte wie halt Netflix, die halt ähm, eine Paywall errichten, kombiniert mit Qualität dann, und äh, um das dann so quasi zu rechtfertigen. Aber es ist erstaunlich, wie sehr man davon ausgeht mittlerweile, dass diese Sachen umsonst angeboten werden müssen.
2: Zum Teil, ja. Das ist ja was, was die Piratenpartei so extrem verfolgt hat, die mal ganz kurz ihren Hype da hatte. War ja auch ungefähr ein bisschen in der Zeit. Die nämlich ja. meinte, das ist allgemein gut, das muss jedem frei zur Verfügung stehen, aber klar, würde nicht durch und durch funktionieren. Ne? Ja, Dann wird halt nur noch Kacke produziert irgendwann,
0: weil kein Geld reinkommt. Ja. Also es ist schon, ist schon nicht erstaunlich, dass diese Industrien so lange gebraucht haben, um sich darauf einzustellen. Weil wenn du früher Platten gedrückt hast, dann hast du halt gedacht, ja, für jede verkaufte Platte kriegen wir das und das Geld. Und dann, als irgendwann die MP3, MP3s kamen <lacht> ja. und, weiß nicht, irgendwie von Blink-182, das auf jeden zweiten MP3-Player auf einmal war, ohne dass irgendjemand dafür bezahlt hat, haben die sich natürlich gedacht, so ey Leute, <lacht> so, so kann das aber irgendwie nicht gehen. Also äh, Und auch wir machen ja quasi den Podcast, also jetzt natürlich würden wahrscheinlich auch die wenigsten Leute dafür bezahlen. <lacht> <lacht> Aber auch wir erstellen quasi Content und stellen den umsonst ins Internet, einfach ja. weil das so funktioniert. Also auch einfach, weil du sonst... Weil es anders nicht funktioniert. Ja, weil du sonst auch keine Hörer erreichen würdest. Ja. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, argumentieren wollen würdest, dass wir das als Hauptjob machen würden, dann müssten wir Werbung reinnehmen, um uns zu finanzieren. Mhm. Also dann ist das diese... Oder also es gibt da so drei Modelle. Entweder... Umsonst anbieten mit Werbung, hinter Paywall ohne Werbung oder umsonst anbieten und du hast eine groß genuge Community, die das über Patreon oder Kickstarter finanzieren kann oder ja. ein Mischmasch aus allen drei irgendwie so, aber ähm, das ist halt, wenn du, also irgendeine Form davon, wenn du das wirklich lukrativ betreiben willst, was du tust, musst du dann irgendwie wählen. Oder irgendeinen Finanzierer halt. Ja, okay, weniger. ja. Das
2: ist eine Art Werbung, könnte man jetzt sagen, aber irgendwer, der von dem, was du erzählst, sage ich mal, irgendwie profitiert. Stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn er jetzt, teilweise gibt es ja Leute, die haben Podcast und werden einfach von Funk bezahlt oder sowas. Also, wo es dann über die GZ irgendwie geht, ist ja, ja stimmt. Auch eine das, ist, das ist legitim. Möglichkeit, ja. 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 Mich würde mal ganz kurz. oder Ich habe den Punkt, glaube ich, lange ähm, ausgeführt. Mich würde mal interessieren, ob. Ähm, oder wann hat äh, Nils oder Manuel denn das letzte Mal so eine Seite genutzt? Ich, ich weiß es von Thorsten mal einfach ganz kurz. Thorsten hat nämlich tatsächlich vor, und das ist äh, gar nicht so lange her, finde ich, vor anderthalb Jahren nochmal so eine Seite aufgerufen, weil ein gewisser Film einfach nicht zur Verfügung stand. Der war einfach nirgendwo.
0: Also ich weiß von Nils, dass Nils ähm, Filme, schon ewig nicht mehr auf diesen Seiten gesehen. Mhm. Aber ich weiß, dass Nils mal eine Serie gesucht hat. Es, ist auch, es war auch bei Thorsten eine Serie. Ja, ja, die es nirgendwo anders gab. Und eine von diesen dubiosen Seiten hat es angeboten. Aber Nils hat nach einer Sekunde wieder ausgemacht, weil die alte Qualitätsgeschichte aufkam. Mhm. Und Nils direkt so abgefuckt war, dass gesagt hat, nee, dann gucke ich die Serie halt nicht. Also tatsächlich, das letzte Mal, dass ich wirklich einen kompletten Film also dass Nils wirklich einen kompletten <lacht> Film äh, auf so einer Plattform geschaut hat, ist bestimmt bestimmt fünf Jahre. Seit wann gibt es ja Netflix? Bestimmt fünf Jahre her, ja. Netflix gibt es ja schon ewig, aber das ja. neue Netflix ist halt ein bisschen... Mhm.
1: Bei Manuel? Also ich glaube, Manuel würde sich da anschließen. Also ich könnte es nicht mal genau definieren, ehrlich gesagt. So lange ist es her. Ich könnte nicht mal genau sagen, ja, den und den Film habe ich hat Manuel <lacht> noch auf der Plattform äh, geguckt, weil wirklich ist es sehr weit weg. Also ich würde mich da ungefähr äh, Nils anschließen, in der Schätzung, äh, was Manuel angeht. Nämlich, dass es wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich... <lacht> das ist wahrscheinlich Wirklich fünf bis sechs Jahre her ist, dass Manuel bewusst auf so eine Seite gegangen ist, um sich da einen Film komplett anzugucken und das dann auch gemacht hat.
2: Ja, ja bei Thorsten prinzipiell auch, bis auf diese eine Serie. Ja. Aber da war auch die Begeisterung nicht groß. Kann ich sagen, ja. Aber das ist schade, finde ich. Irgendwie hat man heute, finde ich, dieses Gefühl, man muss und ich würde prinzipiell äh, auch eigentlich, also ich habe gar kein Problem, irgendwie Geld zu bezahlen für einen Film jetzt oder den auch so nochmal zu kaufen und so. Aber ganz traurig bin ich wirklich, wenn es irgendwelche Filme, Serien irg gar nicht zur Verfügung gibt. Das passiert selten, aber das ist die nicht bei HBO, Prime, Netflix, die gibt es einfach nirgendwo. Und teilweise nicht mal als DVD zu kaufen, wo ich so dachte, ich habe sogar einen Film mir auf DVD irgendwann mal gekauft, weil ich ihn einfach nirgendwo gefunden habe. Ja. irgendwie hat man, finde ich, diesen Anspruch, es muss doch diesen Content irgendwo im Internet geben und ich bezahle auch ruhig dafür. Das
0: finde ich verrückt. Also da muss man mal Props raushauen an, wer streamt es die Internetseite, wo man nachschauen kann, wer was streamt. Aber da gibt es auch halt diese Anzeige, Das kommt, wir kennen keinen Anbieter, der das streamt. Ja. Und dann denkst du so, fuck, jetzt bin ich aufgeschmissen. Aber tatsächlich hat Live das bei over. mir nicht dazu geführt, dass ich wieder auf diese Sachen zurückgegriffen habe. Also zumindest nicht in den letzten Jahren.
1: Aber tatsächlich, weil ich finde, da können ja, wir auch mal drüber reden, auch. reden, weil das ist nämlich meiner Ansicht nach ein Nachteil an Netflix und Co. Weil ich bin ja angewiesen auf den Content, den die mir liefern. Das heißt, ich bezahle halt mhm. monatlich, aber im Endeffekt gehört mir davon nichts. Also es ist wie eine Art Ausleihen. Und wenn jetzt Netflix pleite geht, ja, dann ist das ganze Kontingent, was die haben, weg. So, darauf kann ich nie wieder zugreifen. Stimmt. Und deswegen mache ja. ich es zum Beispiel auch so, dass ähm, ich mir immer von den Filmen im Jahr, die für mich so die Top-Filme waren, das sind dann meistens so zwei, drei Filme, wo ich sage, die haben mich dieses Jahr wirklich krass überzeugt, die wünsche ich mir immer noch on top auf Blu-Ray oder DVD, weil ich die einfach als Harddisk haben will und jederzeit darauf zugreifen können möchte. Ähm, auch wenn das Streaming-Portal entweder pleite geht oder halt auch mal Filme rausnimmt, weil die verändern ja auch teilweise ihre Inhalte und dann ähm, willst du noch einen Film noch mal angucken und der ist gar nicht mehr da.
2: Das ist richtig. Und das Krasse ist, bei Prime ist es tatsächlich sogar so, dass in, Extremfall, äh, in Extremfällen gekaufte Filme, dass die die gegebenenfalls rausnehmen müssen und dann hast du den nicht mehr. Das fand ich äh, hatte ich letztens in einem Artikel gelesen und fand ich dann irgendwie schon ein bisschen tough. Ach, ist so gut wie noch nie vorgekommen, passiert mhm. auch ganz selten, aber hin und wieder, weil die zum Teil irgendwelche Rechte verlieren oder sowas. Ähm, weil ich habe bis jetzt tatsächlich immer gedacht, jeden Film, den ich bei Prime jetzt kaufe, das ist dann meiner und den habe ich, solange es Amazon gibt und davon gehe ich jetzt schon aus, dass das noch länger, dass sie nicht sofort pleite gehen.
0: Ja, tatsächlich bin ich auch jemand, der ab und zu Filme bei Amazon kauft. Und ähm, habe ich mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Weil wenn die ja. einfach verschwinden, dann... <lacht> ich habe da bestimmt, also ich weiß nicht, aber 100 Euro mittlerweile oder sowas könnten, schon da, könnten da schon liegen an Filmen. Ich glaube, ich bin höher. Ist jetzt sogar. nicht so unendlich viel. Also viele haben ja das Problem, dass sie sich einfach... Äh, so, ähm, Wie hießen die nochmal? Diese Ultra-DVDs oder sowas, diese Laserdiscs oder sowas geholt haben von Filmen. Und es gibt diese Player gar nicht mehr und so weiter. <lacht> Das ist natürlich auch richtig beschissen.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann natürlich auch das Risiko, ne? Dass irgendwann eventuell die Plattform oder die, das Medium, auf dem man sich das holt, einfach gar nicht mehr aktuell ist und es auch keine Player mehr dafür gibt. Dann ja. hat man natürlich auch verloren. Aber ich glaube, ich habe auf Amazon Prime genau aus dem Grund, weil ich mir immer denke, wenn ich mir das kaufe, dann möchte ich davon, das möchte ich das auch in der Hand haben irgendwie. Und bei, wie gesagt, bei Netflix mhm. und bei Prime Video und so weiter, da weiß ich, okay, das ist eben dieses Format, dass ich mir das quasi leihe. Und es aber nicht mir gehört, dass ich die auf diese Bibliothek einfach zugreifen kann. Das ist ja im Prinzip wie ein Bibliotheksausweis. Also ich kann da halt reingehen und mir ja. aus dem Regal rausnehmen, was ich will. Aber ich weiß halt, dass das die Prämisse ist. Und wenn ich bei Amazon Prime mir was kaufen würde, wirklich als Film, das habe ich bisher, glaube ich, nur einmal gemacht. Und das war hier für den Podcast tatsächlich mit äh, Drachenzähmen. Weil da gab es irgendwie den ersten, glaube ich, für mhm. umsonst. Und dann äh, Teil 2 und 3 äh, kosteten dann jeweils was. Und die habe ich mir bei Amazon Prime gekauft und ich glaube, das sind die einzigen bisher. <lacht>
0: Mhm. Ja, so tatsächlich. Äh, ne, also es ist schon. Ich kann schon verstehen, wenn die Leute noch Blu-rays kaufen wollen. Das macht äh, ja. ist schon noch was anderes. Ja.
2: Also. Ist ja auch wie es gibt ja auch das ist jetzt wirklich nur noch wenig, aber Leute, die auch äh, die Musik, äh, also CDs und sowas noch sammeln, das ist ja auch so ein bisschen hat wow. ja was mit Sammeln zu tun und du bist dann stolz auf deine ganzen Sachen, die du hast. Hast du grinst so, gerade so. Hast du eine
0: Was ich gerade, was das letzte äh, Musikalbum ist, was ich mir physisch gekauft habe.
2: Ich, ich habe äh, durch die Vinylplatten da habe ich halt okay. doch auch ein paar aktuelle Sachen. Aber CD oder so gar ja, nicht mehr.
0: Vinyl hat er es irgendwie da geschafft, so einen äh, Special Platz einzunehmen. Ne? Wieder, ja, ja, ist auch weil es ja so ein bisschen Hip geworden. Genau und so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal noch hat dem digitalen gegenüber. Ja.
1: Aber die hatten auch wirklich jetzt in den letzten Jahren nochmal so eine richtige Renaissance, ne? Also, dass die nochmal richtig gekommen sind. Ja.
2: ja, ziemlich extrem, ja.
0: Aber ich habe schon ewig keine, kein Musikalbum mehr gekauft. Und ich habe viel Musik. Also. Ja, bei dir weiß ich ja. <lacht> wann ist das her? Wie lange ist das her, dass ihr eine normale ein CD gekauft habt? Eine CD kann ich, kann ich nicht mehr beziffern.
1: Also, ich, ich würde das ohne Witz sagen, dass ich mir eine Musik-CD gekauft habe, zehn Jahre oder länger. Und da zum Beispiel finde ich aber Spotify komischerweise mache ich dann Unterschied. Also bei Musik ist für mich Spotify zum Beispiel ausreichend oder halt die Tatsache, dass ich ganz ja. viel da halt online darauf zugreifen kann und bei einem Film halt nicht, keine Ahnung, warum ich da diese Unterscheidung mache, vielleicht irgendwie, weil mich das eine dann doch mehr interessiert als das andere im Endeffekt, aber wobei ich auch super viel Musik, ne? aber irgendwie ist mir das da nicht so wichtig, keine Ahnung.
0: Aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass Spotify mächtiger, also größer ist als Spotify im Musikbusiness, ist größer als Netflix im business Weil es kommt so selten vor, dass ich etwas bei Spotify nicht finde. Ja,
2: die haben fast alles.
0: Das ist wirklich, das also da gibt es ja selbst Filmpalaber <lacht> 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 Sogar die gibt es da. Selbst so Nischenpodcasts Nischen-Podcast irgendwie in ja. Düsseldorf aus so einer kleinen Wohnung gesendet gibt es bei Spotify. Ja. Ähm, also die haben es wirklich geschafft, dass sie gefühlt alles haben. Das stimmt. Gibt es gewiss auch ein paar Sachen, die da nicht sind, aber ich, ein paar einzelne mit Sicherheit. Ich dachte kurz, ja, ähm,
1: Filmpalava hat es ge geschafft, weil die auf Spotify sind, aber der Satz ging doch in eine andere Richtung, leider.
0: Filmpalava hat es auch geschafft.
2: <lacht> aber ich glaube noch der Punkt bei dir, Marcel, ist äh, mit Musik. Bei M Musik hast du halt einfach irgendwie diese eine CD, dann hör hörst du die durch. Ist finde ich cool, ein Album zu hören tatsächlich und nicht dieses mhm. Durchwurschelte, was du bei Spotify hast. Ähm, aber du hast halt einfach nur diese eine CD und dann hast du die durchgehört und dann musst du die nächste nehmen. Und ich höre zu 90 Prozent tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr Alben oder auch Künstler, sondern wirklich Playlist-Mixe, Playlist was ich mir zusammengesammelt habe. Und das kannst du mit CDs einfach nicht machen. Und bei einem Film hast du einfach den Film, da brauchst du nichts mixen. Ja, das stimmt.
1: Ich weiß noch, wie ich damals ähm, das richtig gefeiert habe, als auf einmal das Auto also dieser CD-Player im Auto, MP3s auf einmal lesen konnte. Das war auch ein, ja. das war ein Change, ey, ja, dass du mehr als 18 Lieder auf deine, auf dein cooles Mixtape packen konntest. Das ja. war schon sehr, sehr nice. Und
0: jetzt, jetzt steigst du ins Auto und beschwerst dich, warum sich das Bluetooth nicht automatisch mit deinem Spotify verbindet. <lacht> <lacht> Was Irgendwie soll der ja. Scheiß? <lacht> aber ich höre immer noch viele Alben, auch über Spotify tatsächlich. Ja, ja viel, aber ich, ich glaube echt beim 10 Prozent
2: nur. Bei mir,
0: ja, schätze. Ja. Aber es ist auch crazy, dass du die, auch die neuen Alben, dass die sofort auf Spotify sind. Das ist Also an dem Tag, wo die erscheinen, sind die auf Spotify. Das ist bei Netflix ja auch nicht so. Die für die nee. wirklich neuen Filme musst du noch tatsächlich ins Kino gehen.
2: Ja, oh. aber das ist eigentlich eine gute Überleitung, finde ich. Äh, Aktualität war zum Beispiel bei den alten Streaming-Diensten, von dem, was Thorsten meinte, da waren die Kinofilme raus und zack, nächster Tag war das... Äh, auf Kinox und Movie 4K. Okay. Das hast du jetzt, genau, eben nicht mehr bei Netflix. Das war, ist die Frage, ob das irgendwann demnächst kommen wird tatsächlich. Was das war ja kurz sagen? tatsächlich äh, im Gespräch, ob Apple und Netflix wollten beide den Bond-Film kaufen. Für 600 Millionen oder sowas.
0: Für 600 Millionen? Ja.
2: Ähm... Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur am Preis geschadet ist, aber das Ding ist, dass da ganz viele rechtliche Sachen hinterstehen, auf wem das Bond-Universum gehört und Co. Hm. Und die da ganz viel hätten durchlaufen müssen. Aber mehr oder weniger haben die es für 600 Millionen nicht bekommen. Ist auch schon mal, wo du so denkst, krass, dass denen das so viel wert ist. Ich meine, das ist ein Aushängeschild, bis zum Geht nicht mehr nochmal, aber.
0: Ich meine, für die Studios ja. ist es halt ein Gamble, wenn der Film in den irgendwie mehr einspielt in den Kinokassen, sondern kriegen sie auch mehr Geld dafür. So, ja, ja. Aber 600 Millionen ist schon eine Ansage. Also Das haben sie bestimmt nicht als Budget dafür bezahlt. Da würden sie bestimmt positiv rausgehen.
1: Ja, ich denke schon. Ich habe das auch gelesen, fand auch die Summe erstmal ganz ordentlich, aber dann schon auch verständlich, weil ich glaube, der wird das auch halt einspielen oder also wahrscheinlich sogar noch mehr, könnte ich mir vorstellen. Ähm, gerade nach dieser langen kino -Dürre, die man dann hinter sich hat, werden da, glaube ich, sehr viele Leute ins Kino gehen. Aber... Ähm, das hatte ich gerade noch für einen Punkt im Moment. Ach ja, genau, und zwar mit der Aktualität. Ich finde, da muss man nochmal unterscheiden, weil klar, den James Bond No Time To Die, den kann ich dann vielleicht nur im Kino gucken, aber die Netflix-Originale, die sehe ich halt zuerst auf Netflix. Und die amazon eigenproduktionen oh, sehe ich ja halt schön. zuerst da. Und die sind mittlerweile auch ähm, bei den Oscar-Rennen mit dabei. Also die kann ich ja nicht mehr irgendwie darunter ansiedeln oder als minderwertig oder so, sondern es sind halt einfach zwei verschiedene Formate.
2: Ja. That's ich glaube auch gerade, dass diese Eigenproduktion ein verdammt wichtiger Schritt war, an den die gegangen sind. Also gerade Netflix, das war irgendwie Stranger Things, wo es so richtig der Hype mit gestartet hat. Und ich denke schon, dass viele nur deshalb dann auch auf Netflix gegangen sind.
0: Ja, stimmt. Und Bender's Snatch war auch so ganz am Anfang ja. mit dabei. Und uh, The Irishman war natürlich auch wieder so ein Meilenstein für die. Mhm. Das stimmt, ja. Also Das stimmt schon. Das ist schon, äh, schon eine interessante Entwicklung alles.
1: Ich fand auch am Anfang hier ich der Film mit äh, Idris Elba, ähm, wo es um diese äh, Kindersoldaten in Afrika geht. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ach, ach ja, Beasts of ähm, No Nation. Yes, genau. Beasts of No Nation. Das war auch einer, glaube ich, der ersten Netflix-Filme. Und der war auch, fand ich, direkt qualitativ ja. sehr, sehr, sehr gut.
2: Also, Obwohl, der war auch eingekauft. Der war jetzt nicht äh, eigen, komplett eigenproduziert.
1: Ach, war er nicht? Weil tatsächlich dachte ich, der wäre selbstproduziert gewesen.
2: Ich, Nee, ich meine, das war ähnlich, ähm, nee, ich meine, es war so, dass sie den gekauft hatten, wie bei Irishman im Nachhinein auch. Und Roma aber auch. Die ja. dorfen, genau, Roma auch, aber die durften Netflix hinhauen. Ah, okay. Im Vergleich zu Dark, was wirklich jetzt von Netflix ausgehende Produktionen sind, ja. Das
0: stimmt. Hm. Ja. Ja? Denk was, ja, ja ich würde, um das von eben nochmal aufzugreifen mit dem auseinanderdriften von den verschied vielen verschiedenen Anbietern im Moment mit Disney Plus, was jetzt dazu kommt, Sky Ticket, äh, Amazon und Netflix. Ähm, glaubt ihr, das wird nochmal groß, das illegale Stream? Mm, nee,
2: ist, obwohl, es ist auch so ein bisschen die Frage, finde ich, man muss so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, dass das, legale Stream, äh, das illegale Stream gar nicht so ganz tot ist, sondern vielleicht auch in unserem Kreis sehr tot ist. Aber, das stimmt, das kann ja. sein. Ähm, ich sag mal wenn du jetzt zum Teil in der Hartz-IV-Familie lebst oder sowas und das einfach das Geld ist, was du nicht über hast, Das war ja, glaube ich, auch so ein, ein großer Punkt, warum diese, ich sag mal, Streaming-Plattformen damals auch so ein bisschen hochgegangen sind, weil einfach jeder sich das leisten konnte. Oder ja, weil es nichts kostet. klar.
0: Und das ist ja auch ein immenser Punkt. Aber ich meine, ich wenn du mit einer Familie ins Kino gehst, bist du sehr schnell 50, aber auch sehr schnell 100 Euro los. Wenn du Popcorn kaufst, ja. 200. Ja. Ja. <lacht> ja. Und da, macht das, da kann man ja. schon verstehen, dass die Leute dann das äh, zu Hause anschmeißen, teilweise wenn sie ja. wenig Kohle
2: Ich würde aber glauben, ich glaube nicht, dass es extrem wiederkommt. Ich glaube, in ein paar Ländern oder sowas wird das immer eine Sache sein und bleiben. Mhm. Aber so eine komplette Renaissance sehe ich da nicht. Ich glaube glaub auch machen. nicht. Also
1: ich würde auch sagen, wenn wir jetzt mal hier von Deutschland ausgehen, ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das mit dem ganzen Konkurrenzding ein Problem wird, irgendwie auf Dauer aber ich kann mir dann eher vorstellen, dass einige quasi irgendwann Pleite machen, sozusagen also dass dadurch, dass ich dann irgendwie sieben habe wie bei allen anderen Sachen auch sich dann irgendwann die zwei, drei großen halt durchsetzen und die anderen quasi schlucken ähm ich glaube nicht, dass da sieben, acht gleichwertige Plattformen irgendwann nebeneinander bestehen. Ich meine, Disney Plus hat man jetzt wegen äh, Mandalorian und so ne, und hat man alle Disney Sachen mal durchgeguckt, ob ich dann danach Disney Plus weiter behalte, weiß ich nicht. Vielleicht nochmal, wenn man irgendwie Kinder hat oder so, ja, dass man da noch mal die das ist
0: ja, das sagen so viele
1: genau, dass man da ja. noch mal die, die die Zielgruppe dann irgendwie bedient. Aber jetzt so für mich selbst würde Disney Plus jetzt glaube ich nicht das bieten, wo ich sage, yo, da ist mir auf jeden Fall das, das Geld wert. Und von daher glaube ich schon, dass sich das dann eventuell von selbst wieder ausdünnt.
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich ja. habe ein bisschen die Befürchtung, wo du gerade meinst, dass die sich gegenseitig schlucken. Wenn jetzt so ein paar Extreme... Ähm, ist immer das Heftigste irgendwie, wenn Amazon irgendwann Netflix schlucken würde. Das wäre, glaube ich, nämlich wieder eher so ein Downer, weil dann könnten die, glaube ich, nochmal Preise pushen und alles Mögliche. Und das wäre keine gute Entwicklung. Also ich hoffe da schon, dass... Ähm, so ein bisschen die Konkurrenz da am Leben bleibt insgesamt. Aber ich denke auch nicht, dass mehr als fünf große irgendwie
0: existieren können. Also wenn es mit sich bringt, dass es noch ein breiteres Angebot gibt und nicht nur die gleich, also nicht nur, dass so gegenseitig kannibalisiert wird, die äh, Filme und Inhalte und dann auch wirklich, sage ich mal, irgendwann das gesamte Filmgeschehen irgendwie abgebildet ist und vielleicht auch dann so ein bisschen nischenmäßig, dass du sagen kannst, okay, wenn ich mehr Lust auf Kunstfilme habe und sowas, gibt es ja auch jetzt schon so Angebote, mhm, dass stimmt. du dann das dir holst und so weiter. Und bei Disney ist es ja tatsächlich so, dass es sehr familienorientiert, was für uns jetzt nicht relevant ist. <lacht> <lacht> und deswegen vielleicht nicht so attraktiv. Ja, ähm, ja. Dann macht das ja auch irgendwie, also dann machen die unterschiedlichen Angebote auch Sinn und dann fun funktioniert der Markt ja auch. Also weil die sich auch gegenseitig dann, sag ich mal, die Preise gering halten. Mhm. Aber wenn Amazon natürlich alles verschlingt, dann haben wir ein Monopol auch da und das kann auch nicht gut sein. Ne? Das ist komplett richtig. Ja. ja gut. Also Genau, was ich noch fragen wollte, was auch noch so ein bisschen tiefer geht dann. Glaubt ihr, dass ähm, auch die Menschen erstmal so allgemein sich ähm, also mit dem Internet erstmal eine gewisse Zeit wachsen mussten, um irgendwann zu sagen, ja, diese digitalen Inhalte sind doch einfach was wert und ich bin da bereit für zu bezahlen und es war am Anfang nur diese Euphorie, dass alles so weit umsonst geteilt werden kann und so überall in die ganzen Kanäle äh, verschwinden kann und dass so, je länger es das Internet gibt und ähm, je erwachsener die Menschen damit umgehen, sage ich mal so, dass man halt auch sagt, okay, Leute haben das produziert und ich bin bereit, dafür Geld zu bezahlen, also glaubt das.
1: Ich habe äh, schon das Gefühl, dass sich das gerade oder in den letzten Jahren in diese Richtung entwickelt, dass die Leute selbst wieder die Wertigkeit dessen sehen. Und ähm, ich finde, man merkt das an äh, zwei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an Rocket Beans denke, dass die quasi sagen, okay, wir machen so einen Supporters Club noch. Wo die Leute, die eben sagen, ey, ich guck mir das jeden Tag kostenlos an auf YouTube. Ähm, ich finde aber, das hat eine Wertigkeit. Ich gebe euch da jetzt irgendwie im Monat da meine 5 oder zehn Euro oder was weiß ich, einfach um das zu supporten, weil ich weiß, wie viel dahinter steckt. ja, Und dass da eben äh, Leute bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Und auf kleinerer Ebene, wenn ich jetzt mal an Twitch denke, dann habe ich das ja auch. Ich habe sowohl die, die quasi kostenlos zuschauen können, wenn sie wollen und sagen, okay, ich habe keine Lust dafür Geld auszugeben, aber ich schaue es mir gerne an. Und dann gibt es aber eben die, die vielleicht noch die chat Chatfunktion mitnutzen wollen und auch sagen, ey, okay, ich schaue dich jeden Tag zwei Stunden und finde das cool, was du machst und deswegen ähm, gebe ich dir jetzt einen Sub, was dann irgendwie da diese, weiß ich auch nicht, fünf Euro im Monat oder so glaube ich sind. Ähm, und kann zusätzlich noch was spenden, wenn ich halt auch der Meinung bin, ey, das ist sogar zu wenig eigentlich ähm, und das wird ja auch gemacht, also ich glaube gerade diese Streamer und Twitch-Streamer, äh, die leben glaube ich auch zu einem großen Teil von diesen Subs und äh, dass die Leute denen eben halbwegs freiwillig ähm, Geld geben, um davon leben zu können und das scheint ja auch zu funktionieren
2: Glaubst du, das wäre was auch für Filmpalava, damit wir endlich mal Geld reinbekommen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt ähm, sowas rein audiomäßiges. Ich wüsste nicht, auf welchem Portal man das bisher so gescheit machen kann. Ich kenne halt nur Twitch ist halt sehr
2: visuell. Ne? Ja, sonst müssen wir noch ein paar Fotos von dir schießen, Marcel, und die dann dabei laufen lassen. So Standfotos. So Showreel. Oder einfach
0: so Szenen von dir aus irgendwelchen Filmen, wo du mitgespielt hast und einfach nur so Stumm die ganze vom Stallbursche Gunther. Ja, also
1: da glaube ich, da, da liegt das Geld auf jeden Fall. Es liegt quasi auf der Straße, wir, wir ja, müssen ich, es nur noch aufheben.
2: Ich, ich, ich. Genau. <lacht> Frage ist, ob wir oft wir uns bücken müssen für die paar Cent. <lacht> ja. das, äh,
0: Schön formuliert, Tobi. Danke. Okay. Ja, okay. <lacht> ja, gut, also auf meinem Zettel stehen keine Fragen mehr. Haben wir das Thema komplett erschöpft?
2: Mit Sicherheit haben wir es nicht komplett erschöpft, aber ich finde, äh <lacht> aber für unsere
0: Verhältnisse, <lacht> für unsere Verhältnisse,
2: ja, ich finde auf jeden Fall ist eine super Entwicklung, was in den letzten Jahren da passiert ist. Thorsten hatte da zum Beispiel auch früher nie wirklich ein schlechtes Gewissen, aber ich beispielsweise hätte da mittlerweile ein schlechtes Gewissen, weil man auch weiß, was da alles hintersteckt und Tatsächlich, ja. ich sag mal nur über so illegalen Kram. Diese ganze Künstlerbranche, die ist da halt einfach am Leiden und gerade jetzt noch Nochmal umso mehr in Corona-Zeiten. Auf jeden Fall. Also, ich finde, es sind.
0: Auch die Kinos, ne? Ja. Jetzt also ich würde
2: aber jedem, der jetzt ähm, komplett pleite ist und überhaupt kein Geld für sowas hat, würde ich auf jeden Fall nicht die Brat von drüber hauen und sagen, ist nicht, sondern mach ruhig.
0: Stimmt, ja. Also, das sehe ich ähnlich. Und man muss auch äh, ehrlich sagen, dass ähm, dem Nils einen Großteil seines Filmwissens aus diesen Seiten teilweise zu verdanken ist. Also, weil gerade. Den, ja, ja, es ist. Das ist auf ein ganz neues Blick auf das Filmquiz. Der Nils, der Bursche. De, ja, also, der Nils hat auf jeden Fall das vor vielen Jahren natürlich, aber schon, äh, schon genutzt. <lacht> <lacht> Und ich meine, ähm, wir säßen jetzt hier vielleicht auch nicht, wenn der Nils das nicht so viel genutzt hätte. <lacht> Dann gäbe es Filmban aber nicht. <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das äh, geht den, den dreien allen so, ne? Also äh, Nils, Thorsten und ja. Manuel. Ähm, da wurden schon viele Grundbausteine gelegt, würde ich sagen, für Filmpallava.
2: <lacht> ja. Schön, dass wir so gute Freunde haben. Ja.
0: Das ist doch ein ja. schönes Schlusswort, oder? Gute
2: Freunde. <lacht>
0: <lacht> Rappen was ab. Ja, machen wir so. rap, 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 rap.
1: Ne, mir doch egal, ey. Dann rappt euren Scheiß alleine ab. <lacht> <lacht> Und direkt liefen hier. Tschüss, ey. Könnt mich mal.